0: Vielleicht bist du heute im Gottesdienst und hoffst, dass du ganz persönlich von dieser Predigt ermutigt wirst und gesegnet wirst, dass sie dir in deiner Lebenssituation oder in deiner Not Hoffnung gibt. Und vielleicht bist du ein wenig enttäuscht, wenn du merkst, dass es heute um die ganz, ganz grossen Linien geht und gar nicht so sehr um dein eigenes Leben. Und dann möchte ich dich ermutigen, zum Dranbleiben. Du kommst schon noch drin vor, aber vielleicht ist es anders, wie du denkst. Vielleicht bist du heute im Gottesdienst und erhoffst dir so eine klassische Auffahrtspredigt. Wir haben am Donnerstag Auffahrt gefeiert. Wie wäre es mit dem Ende eines Evangeliums, wo Jesus in den Himmel auffahrt? Und vielleicht enttäuscht es dich, dass wir heute beim Abraham anfangen und dass wir weit nach Auffahrt endet. Und Auffahrt kommt dann schon drin vor. Aber es braucht einfach noch ein bisschen Geduld. Ich ein vorher an. Wir sind in einer Segensserie und Johanna hat vor zwei Wochen darüber geredet, wie Gott den Schöpfungssegen bringt, dass Gott zwei Menschen in die Welt setzt und dass er sie segnet und ausstattet, fruchtbar sie, sich zu vermehren, über die Erde zu herrschen. Das Segen ist ein Werkzeug, das Gott benutzt, um die Erde zu füllen und zu formen. Also Gott, im Moment, wo nicht knapp 8 Milliarden auf der Erde Erde 7,8 Milliarden. Gott formt nicht 7,8 Milliarden Menschen aus dem Staub, aus der Erde, sondern nur zwei und die zwei startet er mit Sägen aus und Gott schafft mit dem Sägen auch wenn es eigentlich schon in der erste Generation schief geht. Statt dass sich gute Menschen über der Erde verteilen, verteilen sich jetzt böse Menschen über die Erde. Und im sechsten Kapitel macht Gott ein Reset mit dem Noah, mit seiner Familie, fängt nochmal von vorne an und segnet sie wieder mit dem Schöpfigsäge. Und auch das geht nicht allzu lang gut. Die Menschen vermehren sich zwar, aber sie fühlen die Erde nicht. Sie bleiben schön an Ort und Stelle, bauen sich einen möglichst hohen Turm. Und Gott kommt, zerstreut sie über die Erde, und wieder ist es eigentlich schief gegangen. Also zweimal hat es mit dem Sagen so halb geklappt. Und die Frage ist, was wird Gott jetzt machen? Was macht er jetzt? Ja, ahnt es schon, Gott segnet wieder. 1. Mose 12, verse 1-3 Der Herr sprach zu Abraham, verlass dein Land und deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Denn ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst dein Segen werden. Ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das ist wie eine zweite Segenswelle, wo die über die erste hinwegrollt. Alle Geschlechter, alle Familien, alle Sippen von der Erde, das sind sie nur, weil Gott sie gesegnet hat mit dem schöpfigsäge und weil sie sich jetzt endlich verteilt haben über die ganze Erde. Und die Völker, wo jetzt nach dem Turmbau über die ganze Erde verstreut einfach sind, einfach leben, die sollen jetzt in dieser zweiten Segenswelle gesegnet werden, und zwar alle. Und wie macht es Gott? Er segnet wieder nicht einfach alle, so nach dem Gusskanne Prinzip, sondern er wählt ein Mann aus, der Abraham. Mit dem geht er ein Bund ein. Und dem gibt er einen Segen, wo nicht nur für ihn selber gilt, sondern wo für alle Familien, alle Geschlechter von dieser Erde gilt. Und der Mann, der Abraham erlebt, was es heißt, mit Gott im Bund zu stehen, ein Freund von Gott zu sein. Die Versorgung von Gott zu erleben, seine Führung zu erleben im Gehorsam zu er lebt in dem Bund. Das ist nicht ein Segen, wo nur für ihn gilt. Das ist nicht eine Beziehung, die Gott nur für ihn denkt hat, sondern Gott gibt ihm etwas in die Hand, das für alle Familien, für alle Geschlechter der Erde gelten soll. Hast du gemerkt, dass du in dem Text vorkommst? Du bist ein Teil von Familie, Familien, allen Stämmen der Erde. Du bist, du hast einen Nachnamen. Das ist ein Simeone oder ein Freund oder ein Helfer oder ein Wittmeier. Du hast einen Nachnamen. Der heißt, du bist Teil von einer Familie. Ob die besonders harmonisch ist oder nicht, ob du sie gut kennst oder nicht, ist eigentlich mal zweitrangig. Du bist Teil von einer, von einer Familie. Und der Säge soll auch zu dir kommen. Und jetzt ist die grosse Frage: Wie kommt der Segen von einem Senior, 75 Jahre alt, kinderlos hier der Nomad vor 4'000 Jahren im Nahen Osten Ich kommt das Sagen zu dir. Und das ist eine Geschichte die nur Gott kann schreiben kann. Und dieser Geschichte wollen wir heute nachgehen. Ich habe einen roten Wullenfaden dabei. Man sieht ihn nicht so gut, er ist ein bisschen klein, aber ihr könnt es erahnen. Das ist das Sagen. Auch nur das werde der Sagen. Dann gibt Gott Abraham der Faden in die Hand, der Wulichneule in die Hand. Ein Sagen, der nicht nur für ihn gilt, sondern für alle Geschlechter von der Erde. Also sagen wir mal so. Sagen wir, da hinten wird es irgendwo anfangen. Jetzt tun wir hier mal. mal zusammenbinden. Also sagen wir, es ist nicht sehr ästhetisch, aber das wäre jetzt der Abraham. Da hinten ja. fährt es an mit dem Sägen für den Abraham. Sorry, es wird ein bisschen schwierig, um nachher wieder spielen, aber wir schaffen das. Also sagen wir hier Der Abraham bekommt den Sägen und was passiert? Es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Jahre gehen ins Land und nichts passiert. Er hat niemanden biologisch, wo er den Sägen weitergeben kann. Weitergehen. Und irgendwann denkt der Abraham, also jetzt läuft denn die biologische Uhr ab, jetzt müssen wir etwas machen. Und der probiert das Sagen selber in die Hand zu nehmen, selber die Linie zu verfolgen, er nimmt Tagau hat seine Nebenfrau und hat mit ihr einen Sohn, den Ismail, und Gott sagt, das ist nicht der Weg des Sagen, das ist nicht dort, was es durchgehen soll. Und irgendwann, ihr kennt die Geschichte, ich kenne nicht auf jede Geschichte einzelne Eiger, wir müssen noch bis zu uns kommen, aber es kommt dann irgendwann der langersehnte Nachkommen, der Isaac. Sagen wir, das wäre da. So. Gut, da wird Isaac Gott stellt die Linie auf die Probe und sagt im Genesis 22 und jetzt gehst du und opfert den eigenen Sohn und testet den Glaube und das Vertrauen von Abraham ob Gott auch seine Verheißungen wahr machen den Tod durchaus sogar toti zum Leben erwecken und dann sagt: Gott sagen weiter vom Abraham zum Isaac und dann hat der Isaac Zwilling, seine Frage Zwilling. Und da wird es fast ein surreal, weil der sagen, der am Schluss für die ganze Welt denkt, ist, der wird da mit einem Linsengericht gestohlen, der wird da, oder, oder mit einem Linsengericht verkauft und nachher bindet sich der Jakob so Fell auf die Arme und tut so, als würde er Esau sie und geht zu seinem Vater, Isaac, und belügt seinen alten Vater um das Säge. Und die Geschichte geht an einen anderen Ort weiter. Und das ist, wenn man den ersten Mose lesen, dann merkt man, der Segen geht nicht von perfektem Mensch zu perfektem Mensch weiter, sondern er bahnt sich seinen Weg durch menschliche Zerbrochenheit. Ganz oft wird der Säge gestohlen, da wird betrogen, da wird er verkauft und so weiter. Und das Zweite, was wir merken, ist, Gott schafft mit Familien. Gott segnet nicht nur individuell, Herr segne mich, sondern Gott segnet Familien, Generationen. Und er nennt sich der Gott von Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Und dann hat der Jakob zwölf Söhne. Mal dahinter. Und so langsam breitet sich der Säge aus. Der Jakob wird Israel genannt von Gott. Und so langsam nimmt das Gestalt an. Es ist noch nicht ein Volk, das kann man nicht gerade sagen, aber es ist so eine Sippe, sagen wir mal. Und dann geht es weiter. Weiter und weiter. Das Volk geht auf Ägypten. Es sind schon 70 Leute, dann sind es 430 Jahre in Ägypten, werden zu einem riesigen Volk, aber sie sind noch ohne Land. Und Gott hat... Ähm, Abraham beides versprochen, ein großes Volk und auch ein Land zu haben. Sie ziehen aus, aus Ägypten, bekommen dort am Sinai ein Gesetz, es gehört auch zu einer Nation, dass sie ein Gesetz haben, und nehmen dann das Land ein, mit ganz vielen Geschichten, mit ganz vielen ähm, verschiedenen Sachen, die zwischen hineinkommen. Aber irgendwo werden sie dann zu einer Nation. Sie sind ein Volk und sie haben das Land. Und dann haben sie zuerst Richter, dann haben sie Könige, zuerst ein schlechter König, dann ein sehr guter König, der König David, und dann geht's so ein auf und ab. Das Land teilt sich, ent äh, Juda und Israel, zwei äh, verschiedene Nationen, wo zusammen existieren, und die Könige werden böser und böser. Das Land auch, sie holen sich Götze inne und werden am Schluss ins Exil geschickt von Gott, und zwar Norden und Süden. Und kommen nachher, nach 70 Jahren wieder so halb zurück, aber es ist nicht mehr das Volk in alter Also der Segensvater der geht durch sehr viel menschliche Not, durch sehr viel Zerbrochenheit und doch geht er immer irgendwo weiter. Und das Volk besteht weiter, ähm, aber das Alte Testament hört eigentlich mit dem auf, dass man merkt, okay, es hätte das Volk, es ist ein kleines Volk, es ist auch unter römische Herrschaft geraten. Es gibt eines, aber wo ist der Segen für die ganze Welt? Wo kommt die Verheißung an Abraham in Erfüllung? Wo passiert das? Und dann fährt das Neue Testament an. Und das erste Kapitel vom Neuen Testament findet mir meistens nicht interessant, weil es nur der ist der Vater von dem, und der ist der Vater von dem, und der hat den Gezeugt, und der ist der Vater von dem, und drei, vier Frauen kommen vor, aber es ist einfach ein Geschlechtsregister. Was soll dem interessant sein? Aber hören wir es mal mit den Ohren von dem Segensfaden, von der Segenslinie, die sich da baut. Wo fährt Matthäus an? Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also der Matthäus fährt nicht beim Adam an, das auch, das wäre so die Schöpfungsabstammung, aber die Linie ist Abraham. Und dann Abraham war der Vater Isaacs, Isaac der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder, Judah war der Vater des Phares und des Zara und so weiter. Und dann nimmt es Stationen über den König David, Stationen über das babylonische Exil, Gefangenschaft und dann bis hin zu Jesus. Jesus ist Jud, Teil von der Segensgeschichte, Teil von der ethnischen Gruppe, wo der Segen durchflüsst wir vergessen das manchmal schnell, weil wir sind, die meisten von uns sind Heidechristen. Wir sind nicht von so biologischer Abstammung her jüdisch. Und wir vergessen manchmal schnell, dass Jesus primär zu den Juden gesandt worden ist. Und dann gibt es ein paar Geschichten, wo Jesus zu, zu den Heiden geht, zu den Nicht-Juden. Also zum Beispiel äh, die Geschichte, wo Jesus zu dem samaritischen Dorf sicher geht. Das ist so ein Zwischenfall, weil die Samariter sind nicht ganz Heide, aber auch nicht Juden. Oder die Geschichte mit dem römischen Hauptmann, oder wo die syrophonitische Frau Hilfe braucht. Und jedes Mal, wenn Jesus das macht, merken wir, es ist eigentlich die Ausnahme der Regeln. Es ist eigentlich die Ausnahme, von der Regeln bestätigen, dass Jesus primär zum jüdischen Volk gesandt worden ist. Und dann kommt sein Tod, dann kommt seine Auferstehung. Und 40 Tage lang redet Jesus mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Und erst dann, also kurz vor seiner Himmelfahrt, kurz vor Auffahrt, gibt Jesus den Missionsbefehl. Und lassen wir den Missionsbefehl mal mit, mit der ganzen Segensgeschichte, und mit dieser Verheißung in den Ohren. Da sagt Jesus, geht hin in alle Welt und macht was? Alle Nationen zu Jünger Alle Völker zu Jünger In der Apostelgeschichte kommt auch Uffahrt vor. Und es ist interessant, was Jesus dort sagt, gerade bevor er in den Himmel auffahrt. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen für mich sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und der nächste Vers ist, nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Jetzt sind wir bei Himmelfahrt. Und was passiert gerade vor Himmelfahrt? Jesus sagt, jetzt geht der Sagens Vater, jetzt geht die Segenslinie use, nicht nur auf Jerusalem, nicht nur auf Judäa, nicht nur auf Samaria, sondern bis zu Ende Enden der Erde, bis zu den entferntesten Inseln, bis in die Schweiz, bis auf Riechen. Und da mit mir drin vor. Wie noch eine andere Auffahrtsgeschichte oder ein anderer Bericht? Das ist am Ende des Lukas-Evangeliums. Ich lese ab Vers 46. Jesus rettet zu seinen Jüngern. So steht geschrieben, Christus muss leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und aufgrund seines Namens muss Buße, also Umkehr, zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden. Zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen dafür. Und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Also der Heilige Geist. Ihr aber bleibt hier in der Stadt bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Darauf führte er sie hinaus, also aus der Stadt, raus, bis in die Nähe von Bethanien, erhob dann seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Haben wir gewusst, das ist das erste Mal, das einzige Mal, wo man in die Evangelien beschrieben haben, dass Jesus seine Jünger segnet? Jesus segnet Kind, Jesus segnet das Brot bei der Speisung der 5000. Jesus segnet das Abendmahl. Und Jesus segnet nie seine Jünger. Bis da. Und das ist doch interessant, dass in dem Moment, wo Jesus in den Himmel auffällt, seine letzte Handlung ist, er segnet. So, als würde er sagen, jetzt gebe ich den Segensfaden. Den Faden von Gott möchte alle Familien, alle Geschlechter von dieser Welt in seinen Sägen Jetzt gebe ich euch Ei weiter, und zwar nicht nur für euch, sondern knüpft an den Missionsauftrag, knüpft an den Missionsbefehl, dass jetzt alle Völker, dass, dass die Botschaft vom Evangelium soll zu allen Völkern gehen Jesus leid, der Segensvater in die Hand von seinen Jüngern und sagt, jetzt erfüllt sich Jetzt erfüllt sich der Segen von Abraham. Und jetzt folgen wir der Spur vom Segen nach Jesus. Wo geht es denn hin? Wo geht es denn weiter? Es kommt die Pfingste Pfingsten und es gibt eine große Erweckung in Jerusalem. So wie es Jesus gesagt hat, mit diesen konzentrischen Kreis. Dann gibt es äh, zuerst viel Wohlwollen in der Stadt, aber nachher kommt die Verfolgung mit dem Stephanus, Apostelgeschichte 7 und sie werden zerstreut in die umliegenden Länder. Also und Mit ihnen geht das Evangelium raus Und dann in Apostelgeschichte 10 passiert es. Der römische Hauptmann Cornelius kommt mit seinem ganzen Haus zum Glauben. Ein Heid, ein nicht -Jud. Und wir lesen das manchmal so schnell und denken, ja, schön, eine mehr. Aber wir müssen uns vorstellen, dass der Segensvater, die Segenslinie ist für 2000 Jahre, wenn der Abraham, sagen wir, 2000 vor Christus gelebt hat, für 2000 Jahre nur unter dem jüdischen Volk war es ist nicht weitergegangen und das ist so revolutionär gewesen, da kommt der Hauptmann zum Glauben, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, sie werden tauft und die Judenchristen zu dieser Zeit, die haben sich zusammensetzen und die haben sich besprechen dass Das Jesus-Movement ist ziemlich durchgeschüttet worden, durch die Tatsache, dass ein Heid an Jesus anfängt glauben und sie haben sich getroffen und sie haben es besprochen und sie haben eine gute ähm, Lösung gefunden, aber überlege mal, Agner diese Bühne wäre südische Volk. Bis an, ist der Segensfaden nur da. Gewesen. Und jetzt springt der Segen über und Heide kommen zum Glauben. Und Das muss ich euch jetzt kurz zeigen, wie das geht. Das sind jetzt ihr. Hopp. So, wir können jetzt einmal Hofft der Vater ist genug. So wird es besser. So. Ihr werdet Ihnen genommen. Ich dachte okay. sage. <Ja. lacht> Also zwei Anmerkungen, erstens die anderen natürlich auch, <lacht> ihr, die jetzt oben sind, und zweitens, bitte stolpert nicht drüber, wenn ihr nach dem Gottesdienst rausgeht. Also der Sagen kommt zu euch, auch zu euch im Livestream natürlich. Und der Paulus, der Heideapostel, der, der das gestartet hat, der, der das Evangelium zu den zu den Heiden gebracht zu den Völkern rundherum, der hat eine direkte Verbindung gesehen zum Segen von Abraham. Und er redet im Galaterbrief mehrere Mal über das, ich gebe euch ein paar Stellen, wo er sagt, jetzt geht das Segen von Abraham raus. Das ist nicht einfach nur etwas ganz Neues, nur etwas, wo jetzt Jesus gebracht hat, das neue Evangelium, sondern eine direkte Verbindung, eine 4'000, also heute schon, 4'000 Jahre alte Verbindung. Und er sagt im Galater 3, Vers 6, wie bei Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr er erkennt also, die Gläubigen, die sind Abrahams Söhne. Ihr sind Abrahams Söhne. Ihr sind Töchter von Abraham. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt: In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also direkte Rückbesinnung auf Genesis 12, Vers 3. Das erfüllt sich da vor unseren Augen, das erfüllt sich mit dem, mit dem, mit dem dass wir jetzt auch dazugehören. Und dann heißt es im Vers 14: Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zu werden, damit wir das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Die Tatsache, dass du der Heilige Geist hast, die Tatsache, dass du zum Glauben gekommen bist, hat damit zu tun, dass du in Säge vom Abraham hineingenommen worden bist. Und das Ganze hängt an Jesus. Das Ganze hängt nicht daran, dass du jüdisch werden. Es hängt nicht daran, dass du dich beschneiden lassen sondern dass du an Jesus hängst, dass du den Glaube an Jesus hast. Und noch ein Vers, Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, eben wenn ihr, weg ihm ist das, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft, erbengemäß der Verheißung. Der Segen ist zu uns gekommen. Der, grösste, äh, der längste, überdurendste Säge, wo Gott jede Welt gesetzt hat, kommt zu uns kommt bis zu uns. Und wenn ich nochmal einen Vers vorlese, im Epheserbrief, wo das auch so schön zum Punkt kommt, Epheser 2, Vers 12, sagt Paulus zu der Gemeinde in Ephesus, das sind nicht Juden gsi. Ihr wart in jener Zeit fern von Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und ohne Anteil an den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Das war vor dem Kreuz. Der Säge ist noch nicht zu den Nationen gekommen. Israel hat sich ja sehr zurückgenommen, heilig sein und sich abschotten, auch von den anderen Völker. Der Säge ist noch nicht übergesprungen. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr damals in der Ferne standet, durch das Blut Christi zum Nahestehenden gekommen. Vom Säge an Abraham bis zu dir und bis zum Missionsauftrag an alle Völker gibt es einen roten Faden. Und Mission heißt, Mission hat eine ganz große Spannweite. Das ist nicht nur von mir zu dir, ich erzähle dir etwas von Gott, sondern es bedeutet, ich gebe ein Segensfaden weiter, wo vor 4000 Jahren schon angefangen hat, eine Geschichte, wo Gott schon geschrieben hat, und du kommst in die Geschichte hinein, du wirst Teil von der Geschichte. Und das Schöne ist in dem Segen drin ist schon drin, das ist DNA von dieser Segenslinie, dass sie zu allen Familien der Welt gehen gar Das heißt es ist noch nicht fertig. Es geht noch weiter, der Segen breitet sich noch aus und Gott nimmt uns in das mit ihnen. Und ich stehe jetzt wieder auf der Bühne. Und die Frage ist, wo landen wir, wenn die Menschen, wo nicht Juden sind, wenn wenn da, sagen wir, eine Vollzahl irgendwo zum Glauben kommt, ist, wo landen wir dann, wenn, wenn das passiert ist, wenn der Missionsauftrag ähm, vorwärts geht und erfüllt wird? Israel hätte in seiner Gesamtheit, als, als gesamte Nation, den Sägen von Jesus nicht angenommen. Und das nicht Ane von ihnen hätte den Sägen zu uns gebracht. Und wer jetzt ansteht und sagt, Gott hat seine Geschichte damals mit Israel geschrieben. Und dann haben sie Jesus umgebracht und jetzt schreibt er seine Geschichte mit uns. Jetzt ähm, sind wir das Israel. Der verpasst die Dynamik der Segensgeschichte, wo Gott schreibt. Gott hat Israel nicht vergessen. Gott schreibt seine Geschichte weiter. Und der Segen, der von Jesus ausgegangen ist, zu uns, er sich seinen Weg zurück. Wir sind nicht das neue Israel, wir sind nicht der Ersatz, sondern es hat alles seine Ordnung, es hat alles sein ähm, Weg bei Gott. Und der Paulus spricht selber von dem. Ich lese euch den Vers vor und ihr dürft das mal hören, speziell mit dem Ohr auf Segen. Sagen. Römer 11, Vers 12. Wenn aber schon ihre Verfehlung, also die Tatsache, dass Israel in seiner Gesamtheit Jesus nicht als Messias angenommen hat, wenn aber schon ihre Verfehlung ein reicher Segen für die Menschheit und ihr Zurückbleiben ein reicher Segen für die Heiden geworden ist, um wie viel segensreicher wird dann ihre Vollzahl sein, also ihres vollzählige Iger, ist richtig Gottes. Und im Römer 11, Vers 25, rette Paulus vor dem Geheimnis. Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden hineingekommen sein wird. Und auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden. Also es gibt eine Vollzahl von der Heide. Es, äh, es kommt wieder zurück, es gibt eine Vollzahl und dann kommt es zurück zu Israel. Und dann passiert nochmal etwas. Und ich erwarte tatsächlich, dass in Israel, also in der Ethnische Größe dieser Nation noch etwas wird geschehen. Dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Und die messianischen Juden, die seit Ende der 60er Jahre so richtig als Bewegung existieren und wachsen, sind für mich ein Vorgeschmack auf das. Gott hat noch Geschichte zu schreiben mit dem Volk, wo Abraham gestartet hat oder wo der Jakob gestartet hat als Israel. Und im Moment, ist Israel ein mega heißes Thema. Das können wir den Fernseher anschalten oder auf unsere Newsseite unserer Wahl gehen und merken, das ist ganz heiß mal wieder. Da fliegen Raketen, da gibt es Gegenangriff, da gibt es Rumige und so weiter. Ihr kennt das alles. Und die Frage ist, was können wir in dieser Situation tun? Was, ist jetzt, was können wir jetzt machen mit dem Blick von dieser grossen Segenslinie? Was es sicher schon genug gibt, sind Menschen, die Israel verteufeln wo Israel hat. Und wenn wir 1. Mose 12 ähm, noch im Hinterkopf haben, gesegnet, werde ich segnet, verflucht, werde ich verflucht, dann ist das wahrscheinlich nicht so eine gute Lösung. Was wir auch schon genug haben, sind Menschen, die sich insgeheim freuen über möglichst hohe Opferzahlen bei den Palästinensern Und von denen brauchen wir auch nicht noch mehr. Was wir brauchen, sind Menschen, die diese Linie im Blick haben. Und wo Gott an seine Verheißungen erinnert und sagt: Du hast doch gesagt, dass du durch das Volk und mit dem Volk willst rausgehen und alle Familien der Erde segnen, mit dem Segen überziehen. Und dass Israel da dazugehört, ist klar. Aber Palästinenser gehören da auch dazu. Und ich bin nicht naiv. Ich weiß, es gibt menschlich und politisch viel Komplexes und wahrscheinlich keine einfache Lösung. Und es gibt auch viel. Offenbarungs- und sonst apokalyptische Texte, die sagen, es wird auch nicht alles einfacher. Und trotzdem erinnern wir Gott an seine Verheißungen und bitten ihn darum, dass die Segenslinie weitergeht. Und wenn wir zurückschauen auf die 4000 Jahre alte Geschichte, merken wir, Gott ist ein Profi drin, um seine Segenslinie in menschlicher Zerbrochenheit, in politischen Irrigen und Wirrigen weiterzuspannen. Gott kann das. Wir können ihm, darauf, können ihm vertrauen. Und darum glaube ich, das Beste ist im Moment, und das haben wir heute schon gemacht, dass man betet für den näheren Osten. Dass man betet für die Situation. Und zwar nicht ins Blaue raus, sondern Bunde an Gottes Verheißungen. Bunden an sein Segen. Und es gibt ganz viele auch Verheißungen, wo Gott gibt äh, bezüglich dem Thema. Ich möchte euch eine vorlesen: Das ist in Jesaja 62. Mal schauen, wie das ist. Jesaja 62, Vers 6 und folgende. Über deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch keinen Augenblick schweigen sollen. Ihr, die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und gewährt auch ihm keine Ruhe, bis er sich dazu bereit macht und Jerusalem zu einem Lobpreis auf der Erde macht. Also nicht bis Gott kommt und einfach trichelt und Ornig schafft, sondern bis Gott Jerusalem, die Stadt, die so umstritten ist wie keine andere, zu einem Lobpreis macht, zu einem Säge auf dieser Erde. Gott kann das tun. Und da kommt dann jede, ähm, jede Person und jede Nation zu ihrem Recht. auch. Gut, was heißt das Ganze jetzt für dich persönlich? Lass mich es mal so sagen. Es geht gar nicht nur um dich persönlich. Du bist Teil von einer 4000 Jahre alten Segensgeschichte, wo noch weitergeht, geht, wo noch nicht fertig ist. Gott küsst ihn segen nicht primär auf Individuen aus, sondern auf Familien, auf Sippen, auf Stämme, auf Nationen. Vielleicht wird Gott, sorry für Provokation, vielleicht wird Gott gar nicht dich persönlich segnen. Vielleicht wird er dich segnen im Rahmen deiner Familie, im Rahmen deines dem Dorf, im Rahmen von deiner Gemeinschaft. Vielleicht drückt er dir gar nicht so einen wullig in die Hand, damit den du einfach für dich brauchst, sondern damit du ihn weitergehst. Und der Segen gilt auch für deine Kinder und für deine Kindeskinder. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, ja, meine Kinder wollen das Sagen gar nicht. Sie, sind, sie stehen nicht im Glauben. Sie, sie wollen nicht weitergeben, was ich ihnen könnte geben könnte. Das Segen Gottes. Und das Schöne am Segen ist, was also du trotzdem tun kannst, du, du kannst den Segen auf sie legen. Du kannst sie segnen, in der Gewissheit darum, nicht ins Blaue, sondern in der Gewissheit darum, dass Gott Familien im Blick hat. Und dass Gott will, dass alle Sippen, alle Familien von dieser Erde gesegnet werden, dass alle Nationen zum Glauben kommen. Und vielleicht ist heute auch wieder ein guter Moment, um für so Themen auch Gebetsministerien in Anspruch zu nehmen und sich einfach mit seiner Familie, wo vielleicht nicht da ist, segnen lassen und einfach diesen Segen neu zu empfangen. Und ich möchte dich ermutigen: Du hast ein Segen in der Hand, wo der Abraham in der Hand gehabt hat. Du hast ein Segen in der Hand, wo der König David in der Hand gehabt hat und weitergegeben hat. Du hast ein Segen in der Hand, wo viele bekannte und auch unbekannte Christen genommen haben und weitergegeben haben bis Jesus wiederkommt. Ich möchte gerne beten. Herr, du bist ein Gott von den Generationen. Du bist ein Gott von den Jahrhunderten und von den Jahrtausenden. Und du baust dein Reich, du erweiterst dein Segen, im Kleinen und im Großen, und du alle auch Schwierigkeiten durch. Und ich danke dir, Herr. Und ich bete für uns, jetzt speziell im Rahmen unserer Familien. Du weißt, wo unsere Kinder stehen, wo unsere Brüder und Schwestern die diese Elteren, ob sie sich an dem Segensvater festheben oder nicht. Und ich bitte dich Herr, dass du sie einfach neu segnest mit dem, dass du sie neu hinnimmst nimmst und der sagen: Der Vater hat das wie drin, dass er zu, zu diesen Menschen wird. Gott, du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von der Wort kommen. Und so beten wir, Herr, dass dein Segen sich ausbreitet. Und dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Und wir beten auch nochmal für dein Volk, Herr. Dass ähm, das Segen sich auch dort ausbreitet. Und dass, wie es im Römer 11, Vers 26 steht, ganz Israel zum Glauben kommt an dich. Und sie dich erkennen. Wir preisen dich, Herr, für deine gute Geschichte, die du schreibst. Und dass du, auch wenn wir denken, dass Gott nicht auf, dass du doch deine Pläne hast. Amen.